0: 好看的皮囊撑得了一时，有趣的灵魂撑得了一世。这里是多切乐，一个让你从乏味变有趣的播客。Hello， 大家好，欢迎收听 Do c h a l l a b 的第一集。我是 Amanda， 这个 podcast 团队的其中一个人。如果大家还没听过我们的自我介绍呢，可以到 EP Zero 去听一听哦。今天想要和大家分享的主题是居家的时间管理。那目前为止呢，马来西亚还是处于 f m c o 的阶段。在这期间，有些人变得空闲，可是有些人却变得更加的忙碌。那不管是哪一方，我们都需要一个合适的居家时间管理。在我们说时间管理时，我们必须知道自己的时间是自己的，我们才是时间的主人。为什么这么说呢？因为我们常常都把没有时间挂在嘴边，我没有时间做这件事情， r o 别玩我，我真的没有时间去动这个东西，仿佛我们已经成为了时间的奴隶，仿佛我们正在被时间操控着。但其实，当我们说没有时间去做一样事情的时候，是因为我们选择性的把时间用在我们想去做的东西上。比如说，我们说没有时间做运动，但是其实是因为我们的 p r i r i t y 不在做运动上，而是在其他的事情，可能划手机，可能呃处理一些的事情。所以呢，今天就想和大家分享一些的时间管理法则和技巧。我把今天的这个主题分为两段，大蓝图和小细节。那大蓝图就是总体的规划和一些的法则，让我们可以更好的去设定合适的计划。而小细节则是我们在执行这个计划的时候可以运用的一些技巧。好啦，我们就要开始进入我们的大蓝图啦。嗯、第一点呢是合理化的设定目标。那设定目标，我们大家都会。可是很多时候，我们在定下目标的时候，我们只从单一的角度出发，就是我们根据我们自己的理想标准的角度来到的去定下一个目标。当然，这不是说有问题，而合理化的去定下一个目标呢，是需要经过一些的反思，然后我们再根据自己目前的水准去制定一个短期和中期的目标。比如说，我在这个月我需要完成什么？我在这个月我想要学习一项什么样的新技能？那定下目标后，我们就要去预估，如果要实现目标的整体的工作量，然后再把这个的工作量拆解。比如我手上有一个的 project， 我收集所有我需要的资料，最短和最长的时间是多少？然后我需要整合数据，我需要修改等，这一些的部分总共需要多久的时间和多少的精力？在我们把任务拆解过后，在这里我们也能运用 Parkinson's Law（ 帕金森定律）。这个定律的意思是说，工作总会填满它可用的完成时间。那直白一点来说，就是，就算你给他再多的时间去完成任务，人能总是会在最后一分钟才完成，难道不是吗？我们每次都是在靠近 deadline 的时候拼死拼活、熬夜不睡觉去完成任务。那其实我们也可以很良好的运用这个的定律，在我们的规划当中，为自己设定一个期限完成任务，做到了就奖励自己，做不到自然就需要惩罚。那定下的这个期限不需要太长，也不要太紧，根据任务来设定。除此之外呢，在设定计划的时候，也能够尝试不要定下固定的时间，而是根据时间段遵守。如果我们设定每一天几点要干嘛，然后紧接着第二个任务，很容易把自己搞得很紧张。就比如说，我定下我一点要开这个的会议，那两点我要做这份的报告，然后三点我要呃做一些的家务。那这样紧迫的时间会让我们觉得很有压迫感。而且，假设我们是紧守着这个固定的时间，一旦我们超过所设定的时间，就会有 domino effect， 就是骨牌效应，最直接影响后面的工作。就比如你一点开会，你超时了，开到两点半，哎，你就影响到你下一个任务，然后你发现一整天的行程好像完全都打乱了。那到最后呢，很容易我们会觉得气馁，然后会越来越压力，效率也会大幅度降低。要记得，计划是死的，时间是相对灵活的。所以呢，我们可以根据时间段来计划，那我们也不会那么的压力。我们可以把一天分成几个时间段，早餐时间、午餐时间、晚餐时间等，然后再定午餐时间完成一份报告。那吃了晚餐过后，我要处理一些的家务。那这样呢，我们就不会为自己制造压迫感，也不会那么轻易的放弃。第二点呢，就是不要太乐观，让自己的时间有韧性。这里的韧性是 flexibility。很多时候，当我们为自己定计划的时候，我们都会很乐观的认为自己一定能够完成，只要自己努力就可以做到。可是想法都是美的，人还是要现实一点。除非自制力惊人，否则在真正执行的时候，往往会容易跟不上自己所设定的完美计划。因此，我们可以使用级别规划法的 level system， 就像我们学东西还是打游戏的时候，我们都有 level 1、level 2、level 3。那我们也能依据这个 level system 来到规划我们的时间表。比如说，我们要定一个 morning routine， 我们理想中的自己是可以每天早上准时六点起床。啊，然后起床后可以做有氧运动，过后再去跑步。那回来过后呢，吃了健康早餐，过后再阅读40分钟左右，然后有一些的反思时间段才进入工作。这是我们想要的，可是我们不一定每一天都能够完全遵守得到。我们有时候也会有赖床的时候，有时候起床了会没有动力要去运动。那有时候吃饱了就想赖着不想看书。所以，如果使用这个 level system， 可以把我们的 morning routine 分为三种： level three 就是 high energy， 我们最理想的；然后 level two medium energy， 还有 level one low energy。在不同的 level， 我们可以定制不同程度的 workload。怎么说呢？在 level three 的时候，就是最理想的嘛，我们可以放我们很想做的事，比如，呃，激烈的有氧运动和跑步啊，然后阅读一小时。那 level two 就是稍微减少一些，可能运动的时候我们就放跟着 YouTube video 做，然后我们阅读就阅读半个小时。那 level one 是最没有动力的时候，那在这个 level 我们当然是要呃设定越简单越好的事情，因为假设在我们最没有动力的时候，我们还想着要去做 level three 的事情，那我们很大可能很大几率我们就不会去做这个的事情。那可能在 Level One 的时候，我们可以定下我们要做一个的 Plan， 我们要做一个的 Mountain Climber， 然后阅读的时候我们就阅读两页就够了。那至少不会是完全没有做到这件事情。我们要为最好的自己迈进，但同时也要知道自己正在改变的阶段，会有做不到的时候。那我们便为最不好的情况做一个的打算，就如卡耐基在他的书。How to stop worrying and start living e 说，减少烦恼最好的方法是不要太乐观，先预估最坏的，然后再为最坏的做打算，这样可以减少许多的烦恼。第三点呢是精力管理，时间管理和精力管理是紧紧联系的，它们都会影响我们的效率和表现。那说到精神管理，其实有几个层面，包括健康、情绪、精神和心灵。那我主要说健康。我们都知道，要健康就要好好运动、好好吃饭，但我们常常都忽略了，要健康我们也需要好好休息。根据研究，我们的身体有一个的精力节奏叫短日节律，英文是 u l t r a d i n g Performance Rhythm。我们的身体有九十到120分钟的精力节奏。前面是十到十五分钟，慢慢走上坡到最高潮，紧接着就会下坡，然后这段时间我们需要一个的恢复时间。在这个恢复时间，我们可以发现到我们的精神会开始不集中，我们会打哈欠、困了。很多人会选择忽视这个的恢复期，或者觉得自己弱爆了而硬撑着。可是如果我们选择休息，那其实是更加助于提升我们下一波的精力节奏。在这一点呢，我们可以尝试使用番茄时间管理法 （Pomodoro Technique）。这个法则是符合我们身体的精力节奏的。通常，番茄时间管理法是以二十分钟工作、5分钟休息这样子。可是呢，我本身在二十五分钟，可能前面十分钟就不是最佳状态的时候，像样吃东西有前菜，然后中间主食，后面有甜点一样，那我是一定要有前菜的人。二十五分钟对我来说太短了，我进入主食的时候，哎，一下子时间就到了，所以我通常会设定五十分钟，然后十分钟的休息时间给自己。记住，时间是灵活的，所以根据自己的 performance 去定。工作休息工作再休息，会比连续工作好几个小时更能提高自制力。但在这休息的阶段也是很重要的，因为这个阶段也很考意志力。我们可以做和工作或学习无关的事情，但不要做一些会很吃时间的事情，因为这这样子可能会导致我们分心。现在我们来敲一敲我们大蓝图的重点。那第一点呢，就是根据自己目前状态，合理的设定短期和中期目标，运用帕金森定律，不需要设定固定的时间点，但必须要有固定的时间段。第二点呢，是不要太乐观，给自己的时间多一些的韧性，使用 Level System 制定 High、Medium and Low Energy Level 的计划。迈向理想的计划，也做最坏的打算，可以减少不必要的烦恼。而第三点呢，就是精力管理，要记得休息是不可或缺的。我们可以使用番茄时钟法 （Pomodoro Technique） 来规划和做事情。好啦，在接下来的下半段呢，我们会来谈谈小细节。好，刚刚前面我们提到了大蓝图，那现在我们就要谈谈小细节啦。我会和你们分享三个我们在执行计划的时候的一些技巧，这些技巧可以帮助提升效率和调整心态。第一点呢，就是 Two Minutes Rule， 这个 concept 是从这本书《The Art of Stress Reproductivity》得到的。当我们在思考做一件事时，先问自己这件事情是否能在两分钟内做好。比如你的桌子上有一个的杯子，是你早上喝咖啡时留下，还没有拿去洗。然后你一直告诉自己，等一下我要去洗，等一下我要去洗。那其实洗这个的杯子可能就是两分钟以内的事情，那你就先去把它做掉它，它这样子可以减少我们的脑负荷量。前面我们也提到了，时间是相对灵活的，那我们也可以呃设定两分钟，我们也可以设定三分钟或者是五分钟的这个的 rules。那这样子呢，我们就可以呃减少我们的脑负荷量，不需要一直去记着这些简单的琐碎事情。而第二点呢是 batching， 就是一个的归类。而这个的 concept 在 Tim Ferris 的《Four Hour Week》还有 Carl Newport《Deep Work》这两本书都有提到的一个的 concept。我们人一天中的精力有高低，早上的时候可能是最 fresh 的时候，午餐过后可能就会比较想要睡觉。那我们可以把我们的工作根据这个的精力高低来做一个的 batching。早上的时候，我们可以安排比较用脑、需要创意的任务，比如说是呃 research， 还是构思一些的嗯、呃、计划。而午餐嘛，人都是比较懒散的时候，如果我们在安排烧脑的任务给自己，那效率一定不会太高。所以我们可以把比较不太烧脑的任务，或者是有 involved 到与人沟通的这种任务，放在午餐后。那就比如午餐后，我们可以安排小组讨论的 meeting， 还是统一回复我们还没有回复的 email。那当然，重要的 email 早上的时候就要先回复了。第三点呢是 the daily highlight， 而这个的 concept 是从《Make Time》这本书所得到的一个的 idea。那我们常常都会写 to do list， 可是却发现到最后自己还是不太有效率，因为我们写了很长的 to do list， 然后看一个做一个，到最后其实发现哎没有做到最重要的事情啊。而 daily highlight 就可以很好的帮我们锁定我们一天中最重要的任务是什么，那我们就能够以那个任务为主轴去规划时间，然后全心全意的做好它。剩下我们想做的事情，我们就放成 might do this。这样一来，我们可以保证我们的工作质量，也不会一直觉得很愧疚，没有完成自己的 to do list。要记得，时间管理是离不开精神管理的。如果我们一直觉得愧疚，达不到自己要的，也会消磨我们的意志力和奋斗的力量。当然，设定这个 daily highlight 也是需要根据事情的紧急度来到设定的。这时候，我们为我们的小细节来到敲一敲重点。那第一点呢，就是设定 two minutes 或者是 five minutes rule， 根据自己所需要的来到的设定这个的呃法则。那第二点呢，就是做 batching， 就是归类组别。第三点就是设定 daily highlights and might do list。好了，今天的时间管理法则分享就到这里，谢谢大家的收听。希望大家这段时间能够在家好好增值，好好探索自己的内心，也记得要好好照顾自己 ，Stay safe。不抱怨生活，不贪图享乐，珍惜时间。您正在收听 d o c h i l l a b 的 Podcast， 欢迎你在这个平台上 follow 我们的 Podcast 哦。如果你想要和我们分享你的心得，也欢迎你到我们的 Facebook Group i n d o c h Body" 留言分享哦。下期再见。